0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Altamente... Altamente, Altamente ligados, em ligados em você. Eu sou o Léo Wilkerson e eu estou aqui com a Melissa Neves de novo. Muito bem-vinda novamente, Melissa.
1: Valeu, Léo. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam aí, porque hoje a gente tem uma conversa
0: sensacional. Verdade. Na última edição do nosso podcast, a gente deu início a uma série chamada Como Jesus onde a gente ia falar sobre, é, sobre quatro é, etapas, vamos dizer assim, uhum. quatro trabalhos da vida de Jesus. Jesus como líder, Jesus como evangelista, Jesus como discipulador e também Jesus como estudante das Escrituras. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, um convidado aí que aceitou esse... Essa nossa, esse nosso convite. Cuidado é. que aceitou é o nosso convite. <risos> Mega gente,
1: desafio, hein?
0: A gente está com o pastor Leandro Vieira, da Igreja Família dos Cicremos de Curitiba. Pastor Leandro, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Melissa. Muito feliz de poder participar com vocês desse bate-papo tão pertinente para esse tempo. Como você disse, eu sou o Leandro Vieira, casado com a Fran há 16 anos, pai do Benjamin, que tem oito aninhos e pastor da família dos que creem em Curitiba, no Paraná. Tenho tido também o privilégio de servir a Igreja da Nação e trabalhar com a plantação e edificação de igrejas nos últimos 15 anos e terminei de escrever meu primeiro livro. Deixa eu aproveitar. Mas oh, <risos> é. aí, meu sobre... Depende do seu livro aqui. É, terminei de escrever, Léo e Melissa. É, é uma história, assim, é um desafio da minha vida. Foram 20 anos sabendo que um dia esse tempo chegaria. Esque, escrevi é um nossa. livro intitulado O Evangelho Completo. É uma apresentação do Evangelho holística integral devido à fragmentação que nós temos vivido, especialmente na igreja brasileira. É, deu uhum. muito trabalho foram oito meses de trabalho e pesquisas uhum. diárias e tá pronto e aí mais umas duas semanas teremos o pré-lançamento do Evangelho completo estou muito feliz Que,
1: que top parabéns e onde o povo vai poder encontrar vai estar disponível só é, livraria você vai disponibilizar em sites também para comprar online é
2: vai estar disponível na nossa livraria no, na loja.familiadosquitrem.com e depois de alguns dias com o pessoal do Dizoscópio eu não sei se vocês conhecem a mobilização sim, sim. É, sim. É, eu tenho uma amizade faço parte da mobilização do Cop, desde o início pude ajudar na mentoria e no desenvolvimento então depois de algumas não. semanas vai estar disponível com eles também e depois em vários lugares aí, em algumas livrarias
0: Olha só, que legal. Então, o pastor Leandro compartilhou já, né, rapidamente um pouco do, da, da, da experiência que ele tem tido com Deus, da oportunidade que Deus tem dado para ele de, é, de mentorear né, diversos líderes por todo o Brasil, de aj ajudar a edificar a igreja no Brasil, né, dessa literatura que tá aí, e o nosso papo hoje é justamente sobre discipulado.
1: Exatamente, e aí a gente tem aqui uma per primeira pergunta para o senhor, pastor. E a pergunta é o seguinte, qual que é o seu entendimento sobre o discipulado, né? Você já falou aqui que o senhor tá, é, teve uma grande participação aí com o movimento do Diziscope, que com certeza, acho que 98% do nosso público conhece o Diziscope, né? Para mim, inclusive, eu sou mega fã deles, tenho bíblia e tudo, se eu encontrar, encontrar eles um dia, eu vou pedir um autógrafo, bem,
2: bem tiete, assim... <risos> Que bom, que bom. Vamos ter, vamos é aproveitar deixa a gente vamos ter a conferência de Isoscópio agora, dia 7 de setembro, esse ano vai ser online, obviamente, devido à pandemia. É 100% gratuita. Estamos na expectativa aí de alcançar milhares de pessoas com o evangelho. Mas vamos lá. É, Léo e Melissa, discipulado para mim, é, é um dos temas é, mais pertinentes. Sem dúvida, sempre é um tema pertinente, mas devido à atual conjectura, é, é um dos temas mais pertinentes para compartilharmos é, a ser resgatado na vida da igreja. Então o que é discipulado para mim quase que responde todas as perguntas mas eu vou tentar não fazer isso na primeira <risos> aos pouquinhos a gente vai se conhecendo e desfrutando mais da mesa da comunhão vocês vão ver que eu sou prolixo então vocês me interrompam ainda está bom pastor, essa pauta já era a segunda pergunta então assim, se eu precisasse é, é, dar uma definição de discipulado e falar do principal objetivo do discipulado, eu diria que a definição de discipulado é o processo é, pelo qual o caráter e a natureza de Cristo são formados em nós. A gente vai discorrer o assunto, vamos poder olhar um pouquinho melhor o que as escrituras falam disso, compartilhar experiências, mas eu diria que, esse é o ponto essencial do discipulado. Eu discipulado como um, um meio para a vida da Igreja é a única forma de resgatarmos a centralidade de Cristo na Igreja. É isso aí. É porque porque o discipulado ele não é a respeito do discipulador, sendo esse um crente mais maduro na relação, ou do discípulo. O discipulado é a respeito das virtudes de Cristo, da pessoa do Cristo. Então o discipulado bíblico é a única forma de resgatarmos a centralidade de Cristo na igreja. E o objetivo principal do discipulado é que Cristo seja formado em nós. Essa é a chave do discipulado. Então, assim, a resposta, depois de muitos anos envolvido com a vida da igreja, eu estou já há 17 anos servindo o tempo integral e, e há 19 anos, eu tenho 20 anos de história com Cristo e eu costumo dizer que eu não me lembro de ter sido um crente nominal ou um frequentador de igreja. Eu até gostaria de saber como é isso, assim, como é só frequentar uma igreja? <risos> Porque...
0: Só, só, só ouvir falar, professor. Oi? Só de ouvir falar, nesse negócio de ser crente frequentador, isso, só de ouvir
2: Isso, falar. é só de ouvir falar. Eu gostaria de ter uma experiência, brincadeira. É... <risos> Mas, assim, é... ah, o ponto principal do discipulado é, é, é formar Cristo e não formar líderes ou desenvolver a vocação. Então deixa eu explicar uma coisa que eu sempre compartilho com a rede de igrejas que nós apoiamos e com a nossa comunidade de fé e com as pessoas que caminham comigo nessa relação. Primeiro, o discipulado ele é uma relação entre um crente mais maduro e um crente no início da jornada ou é, mesmo já maturado. Porque eu creio que em diferentes níveis... Todos nós precisamos de discipulado.
0: Verdade.
2: É. Então... Mas um principal erro do discipulado... É que nós usamos discipulado para formar líderes. Mas discipulado Sim. é para formar Cristo. Eu creio ah. que vocês lembram-se da referência... Quando em Atos 11:26 26... A Escritura diz... Ora, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, ok? Então, <risos> o discipulado alcançou o seu objetivo pleno. Eles eram a imagem, a semelhança, a materialização, o Cristo encarnado. Então, discipulado não é para formar líderes. Discipulado é para formar Cristo, então nós é verdade. sempre encaramos o discipulado como um meio de levar as pessoas a desenvolverem sua vocação, seus dons, seus talentos, etc. Embora isso seja parte, o alvo, o alvo objetivo é o desenvolvimento da natureza do Cristo. Então, é, eu me lembro de uma história, já para a gente compartilhar um pouquinho. Eu estava no estado do Espírito Santo e Uma das comunidades de fé que nós apoiamos lá Pastor muito amado, querido E ele estava num processo de transição com a igreja é, Vindo assim é, de muitos fatores E aí ele começou a compartilhar comigo e dizer assim é, Poxa, os líderes da nossa igreja local Eles não têm uma vida devocional saudável Os líderes da nossa igreja local não são engajados no evangelismo os líderes da nossa hum. igreja local não são generosos e aí e eu só ouvindo né E aí ele virou para mim no carro e perguntou como é lá em Curitiba tem isso Leandro eu disse não <risos> ele eu brinco que ele quase capotou o carro na BR assim que ele ficou no estado ah, <risos> e aí ele prontamente pensou o que meu o que que você faz para que isso não aconteça lá ele exclamou no carro hum. e eu disse: não é o que eu faço, pastor, é o que eu não faço. Aí mesmo é. assim, aí eu falei para ele, falei para ele, pastor, você empoderou neófitos porque você queria multiplicação e crescimento a qualquer custo. Então você saiu dando grupo caseiro, isso, aquilo, aquele outro e, e e esse discipulado da cartilha que você faz sete aulas com alguém, e tudo bem tem alguma utilidade nisso gente, vocês vão descobrir que eu sou bem uhum. crítico desses modelos é, é, <risos> que parecem assim, herbalife, sabe eu não gosto <risos> porque a igreja é um organismo vivo então o discipulado é, é dinâmico é fluido, é uma relação centrada em Cristo então eu disse pra ele você empoderou neófitos para ter crescimento e agora você está lidando com os problemas de ter empoderado neófitos. Discipulado não é para formação de líderes. Discipulado é para que Cristo seja formado. E essa é a, a essência do que é discipulado. Vou segurar um pouquinho aqui. Verdade, <risos> Verdade
0: pastor. E ainda já é, pegando o gancho nisso que o senhor falou, é, de que a, o discipulado, justamente essa questão de, de Cristo é, é, ser formado, certo? quando a gente pensa que a gente quer formar Cristo nas pessoas, a gente quer ajudar a formar Cristo nas pessoas através é, da prática do discipulado, a gente também olha para Cristo como um exemplo de discipulado, né? como Sim. um modelo de discipulado. E, e qual que era, então, essa, esse modelo de discipulado? Como é que Jesus é, formava os seus discípulos?
2: É, essa é a pergunta, assim, eu acho que mais pertinente que nós podemos fazer, Léo. Nós precisamos sempre partir desse pressuposto de olhar para aquilo que Cristo fez. Então, é, nós temos duas escrituras que me vêm à mente. A primeira é, é, é a escritura mais célebre, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Né? O Senhor Apóstolo ter declarado que toda autoridade havia sido dada no céu e na terra a Ele... Ele disse, portanto, indo, passam discípulos de todas as nações, é, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Então, discipulado é feito por intermédio de ensinarmos os crentes mais novos, nós na posição de discipuladores agora, a obedecer. Então, essa é a dinâmica básica. Façam discípulos ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Agora a pergunta é, como Jesus fazia isso? Essa é a nossa Exato. pauta. Quando nós vamos para o texto de Atos capítulo 1, versículo 1, e a minha expectativa é que as pessoas que acompanharam o podcast nunca mais esqueçam do que eu vou dizer agora, não porque eu estou dizendo, mas porque são as escrituras. Lucas escreve... É,
1: Fica aí, né, Pastor, para eles pegarem um caderninho, pega
2: caderninho, caderninho, caderninho. agora, anotação. É, isso é chave. Então, quando Lucas escreve Atos, ele diz, escrevi o primeiro tratado, Atos 1.1, O Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ponto. Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Essa é a metodologia de discipulado de Jesus. Eu me lembro quando Atos 1, 1 foi aberto para mim pelo Espírito. Eu já havia lido as Escrituras, mas eu me lembro quando, talvez há uns 14 anos atrás, esse texto caiu no meu homem interior. Escrevi o primeiro uhum. tratado ateófilo acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus primeiro fazia, depois ensinava. É então
0: hum. verdade. E... Pode falar. Não, é, eu saí a comentar, pastor, justamente que é, a gente no a gente não em justamente essa visão. A gente tem até uma frase que a gente é, passa para os nossos missionários, para os nossos aprendizes, né, que é, que é uma das dos pilares né, da nossa organização. Que a gente fala que a, o discipulado ele vai além da educação para a experiência. É, se a gente olhar para o modelo de Jesus é, quando ele foi multiplicar os pães, por exemplo, ele não, ele poderia só ter dito, ó, aparece pão aí, estralado os dedos e aparecia. Mas ele fez os discípulos participarem junto. Né? Ele Exatamente. falou para Felipe, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Ele demonstrava, né? ele dava uma experiência do reino para os discípulos, depois fazia eles refletirem a respeito daquilo, para então eles tirarem um aprendizado. Bem como o senhor
2: falou nessa, nessa explicação chave aí de Atos 1. Perfeito, perfeito, Léo. E é exatamente isso. Então, o discipulado, ele é uma relação onde eu me torno uma referência para o discípulo. Então, assim, Sim. nós temos muito cuidado com expressões como meu discípulo, seu discípulo. Uhum. É, 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 é um consenso nosso aqui em Curitiba, na família dos que creem, não usarmos esses tipos de terminologias. Porque o Brasil uhum. já sofreu muito com estruturas de discipulado que são controladoras, que acabam se tornando manipulação. Então, o discipulado... <risos> Na verdade, é quando um crente maduro Chama um nascido de novo Para uma amizade Para uma relação centrada em Cristo Então, como eu discipulo na prática as pessoas Chamando elas para o meu dia a dia Eu, naturalmente, no começo da caminhada mais novo E porque tinha recebido isso é, eu discipulava naquele modelo de sentar e ensinar as escrituras. E eu faço isso uhum. ainda, é uma parte sem sombra de dúvida. Mas hoje é, o maior tempo que eu dedico ao discipulado é chamando pessoas para o meu dia a dia, uhum. para que eles vejam o tipo de marido que eu sou para Fran, o tipo de pai uhum. que eu sou para o Benjamin o tipo de cidadão uhum. que eu sou para a minha cidade. Então, Jesus primeiro fazia e depois ensinava. Essa é a metodologia de discipulado. E pegando aqui um gancho, é, porque eu acho que encaixa aqui, na verdade a gente tem tido um crescimento numérico, essa é uma, uma das razões pelas quais eu escrevi o livro Evangelho Completo, tratei muito disso, e a gente tem tido um inchaço no número de cristãos evangélicos no Brasil. Mas a, conta, a conta não fecha Léo e Melissa. Por quê? Porque os mais otimistas falam em um número superior a 50 milhões de cristãos evangélicos. E uhum. eu não estou mencionando os cristãos de matriz católica, que poderiam e deveriam Sim. ser mencionados. Aí a conta é muito maior. Mas como uhum. podem <risos> haver... 50 milhões de pessoas que afirmam ter nascido de novo e terem em si a natureza do Cristo de Deus, e esse país nunca ter sido tão corrupto, caótico e desigual. Verdade. Então, Verdade. De fato, a grande. A conta não fecha. Pode, pode falar, Vinícius.
1: Não, de fato a conta não fecha mesmo, né?
2: Exatamente. Exatamente. Desculpa, porque eu interrompo, porque eu tô com um delayzinho aqui para vocês. Aí, quando eu falo, eu escuto um pouquinho depois. Me perdoem. Não aí, Então, é o seguinte. Um bispo anglicano do Recife, que já partiu para o senhor, ele certa vez, Robson Cavalcante, ele certa vez diz que a falta de pertinência do protestantismo no Brasil chegou a tal ponto que se o arrebatamento acontecesse hoje, a sociedade brasileira demoraria uma semana para notar que os crentes não estão mais aqui. Ai, <risos> Isso é uma a gente constatação. Pronto, você lembrou minha mãe agora, Léo. Essa é a frase das <risos> outras. Aí, das outras Tem que é rir para não chorar. Então, assim, o crescimento numérico... Das nossas igrejas Nos desafia a pensar Até que ponto a mensagem Que estamos proclamando e vivendo É o evangelho do reino de Deus E sua justiça E não uma mensagem que reflete os valores E premissas Da sociedade consumista uhum. E isso porque não, não se tem uma encarnação Do evangelho Da parte daqueles que deveriam ser Referências para os neófitos eu tenho servido a igreja do Senhor, a qual eu amo e, e me desgasto por toda a nação, Léo e Melissa, centenas e centenas de cidades. Eu tenho tido essa oportunidade. E a grande verdade é que nos últimos dez anos, e mais especificamente nos últimos cinco, eu estou em estado de choque com a condição dos cristãos evangélicos do Brasil. É, eu não quero ser um profeta do caos... Não é isso. Eu tenho dado a minha vida no discipulado e no ensino saudável das escrituras. Tenho me esmeirado para servir os santos, visando o aperfeiçoamento. Todavia, eu tenho estado em estado de choque. Porque a condição dos evangélicos no Brasil é deprimente. E qual é a razão? Uhum. A ausência de discipulado bíblico. É. Quando tem discipulado, na maior parte das vezes, é uma mera... Tentativa de desenvolver pessoas para que eles funcionem dentro de um sistema de crescimento. Então, hum. assim, que gera fadiga, que gera desgaste. Então, para que o crescimento numérico do povo evangélico se constitua em um sinal de esperança para o mundo em crise, precisamos não apenas alcançar pessoas, mas sim discipular os novos convertidos para viver em obediência radical ao evangelho.
0: Uhum. É, é Porque isso,
2: evangelização sem discipulado, ou avivamento sem obediência radical aos mandamentos de Deus, não é apenas ineficiente, mas é perigoso. E é o que nós temos é, experimentado. Vocês perdoem a minha ênfase, porque eu falo como alguém que tem se entregado para a maturidade do corpo de Cristo eu falo como alguém que tem sentido as dores é, desse processo né a gente cada vez mais tem abraçado aquilo que Bonhoeffer chamou de graça barata é. É...
1: não
2: mas eu assino
1: eu... aquilo que o senhor tá falando porque é muito assim também né se a gente for parar para pensar é, o discipulado, essa questão de, de Jesus, ele fazia para depois ensinar. É muito que a gente vive hoje, a nossa vida normal. Né? O no neném nasce, a gente faz as coisas para ele, a gente mostra as coisas para ele, daí ele aprende, daí ele daí ele vem e faz igual. Então, por que, que a gente quer fazer as coisas de uma maneira estranha? né assim, de uma... é. A gente quer inventar a moda. Né? Eu acho que é muito isso. Às vezes a gente quer... A gente se acha autossuficiente, fala, não, já aprendi, eu já sei como é que é, mas eu vou ensinar do meu jeito aqui, vou fazer de um outro jeito, inventa uma outra maneira, sendo que a maneira que Jesus fez é tão simples, é tão direta e reta e super funcionava. Né? E a gente fica aí caçando pelo em ovo para achar uma maneira diferente e sempre bate com a cabeça na, na, na parede, porque nunca dá certo. A gente até tinha eu até tinha uma pergunta para te fazer mas você já respondeu aqui né que era qual que era o conselho <risos> Falei que da eu sou gente <risos> não não é, eu vou só eu vou só pontuar aqui para o pessoal é, lembrar bem raizar isso bem assim na, na cabeça porque a pergunta era qual, qual que era o conselho assim da gente de um líder né de uma pessoa que está nessa posição é, de discipulador o que, que ela tinha que fazer Pra, de uma forma mais efetiva né, Para formar discípulos de Jesus E é isso que o senhor falou né? O senhor deu o seu próprio exemplo A gente, o, senhor, o senhor mostra para as pessoas na prática Primeiro quem o senhor é Como que o senhor é, lida com os seus problemas Como que o senhor lida com a sua família Como o senhor lida com a sua igreja Para que as pessoas olhem isso primeiro E aí sim o senhor poder ensinar A partir daquilo que o senhor já está mostrando eu Tem uma frase que ela é muito ela faz muito sentido, assim, né, nessa hora é, as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras Sim. se a gente não estiver agindo da forma que a gente tá falando, o que a gente tá falando não, não vai valer muito
0: é, perde a credibilidade, perde né, a credibilidade. porque a gente, se a gente proclama algo mas as nossas ações dizem o dizem um contrário àquilo que a gente está proclamando, né? não àquilo que
2: a gente está falando, dizendo que tem que ser, acaba perdendo o sentido. Né? Uhum. Sem dúvida. Mas é, tem duas coisas importantes a se falar, Melissa, é, a respeito disso ainda, de, de conselhos práticos é, para esse processo de Fora. discipulado. É, o primeiro, e, 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 e por mais óbvio que soe, ele é um erro que, frequentemente, eu vejo as pessoas cometendo, é que o seguinte, para que alguém seja discipulado, em primeiro momento, essa pessoa precisa ter nascido de novo. Então, é então no começo da minha caminhada, é, na comunidade, que na igreja local que eu fazia parte, na denominação que eu fazia parte, é, se funcionava um, um determinado modelo de, de, de reuniões nas casas e, e, e de discipulados, etc., coisa e tal. E, e assim, você tem um inchaço muito rápido porque você encoraja as pessoas a ficarem ali atrás e tal, tal, tal. Só que aí, quando você ia para o discipulado, é, por exemplo... É, eu e eu me envergonho de falar o que eu vou falar, mas é minha história para testemunhar, né, Léo <risos> Eu pastoreei jovens é, por muito tempo e na minha época é, e era estava muito forte isso. Estou falando de duas décadas atrás a questão dos eventos temáticos, assim. Quer dizer que nós fazíamos culto de jovem de tudo quanto é modelo que vocês imaginarem. Culto do reggae, Sim. culto do rock, culto do pop, <risos> culto do country, <risos> rei de gospel. <risos> é deprimente, mas eu passei por isso. Então, e o que acontecia? Esses eventos... Eles atraíam multidões de jovens, porque eram os crentes descolados, cara, entende? Diferentes, etc, coisa e tal. Mas eles eram carentes de evangelho. Eles trabalhavam em cima de metodologias. Então, assim, é, isso agora tem acontecido. Eu, eu, é, eu sou pesado de língua, Léo e Melissa. Vocês vão perceber isso, mas assim... Esse é um peso de alguém que ama o Senhor e tem uma paixão profunda pela maturidade e edificação da igreja. Então, assim, uhum. por isso que eu não perco a oportunidade de tempos como esse com, com vocês para ser assertivo na fala. Então, o que acontece? Não, assim, se trabalha muito em cima disso e se atrai pessoas, mas o que está sendo chamado de avivamento, na verdade, é só o despertamento do espírito pós-moderno. É a igreja cool, entende? É um modelo é, america, americano de igreja. É, e Sim. tem muitas igrejas saudáveis nos Estados Unidos, sem dúvida. Eu sou um, um, um exímio estudioso da, da boa teologia americana, mas tem muita coisa ruim. E o brasileiro Sim. acha que... Se você falar em Jesus' name, pronto, cara, uau! uau incrível, <risos> um cara! Muito forte, é,
1: maior, né?
2: é, então assim, falou com sotaque aqui no Brasil, o nosso espírito tupiniquim já se rende, né? É então assim, a gente fica importando essas coisas e fica... É... E, e sem perceber que é carente de evangelho Então nós fazíamos esses tipos de eventos E não tinha o evangelho E aí depois nós íamos para uma relação Discipulado E aquilo se tornava uma relação doentia Por quê? Porque a pessoa não havia Sido salva Mas ela havia Gostado do movimento Do jeito de se fazer igreja Então a chave é não podemos discipular alguém que a palavra ainda não converteu uhum. por quê? porque isso vai nos levar a um desgaste enorme eu sempre digo uma coisa aqui na família dos que creem em nossa igreja em Curitiba nós não pastoreamos pecado e não administramos crise nós pastoreamos uhum. os santos que estão num processo de desenvolvimento e de maturidade. Então, a grande coisa que eu tenho para compartilhar, e provavelmente essa seja uma das mais importantes aqui, junto com o alvo do discipulado, se formar Cristo, é que o discipulado é o processo de formação de uma pessoa segundo o caráter de Jesus, ok? Então, o discipulado é voluntário intencional e precisa partir do interesse pessoal de ser acompanhado confrontado, corrigido por um discipulador então agora na metodologia de Jesus nós aprendemos o seguinte, Jesus chamava e esperava uma resposta é a resposta que determinava o um investimento e não o um investimento que determina a resposta nós invertemos isso. Uhum. Então, Jesus chamava e esperava uma resposta. A partir da resposta ao chamado, ele investia. E não ao contrário. É a resposta que determina o investimento. Não o investimento que determina a resposta. Não é o quanto eu insisto. Não é o quanto eu me esforço. É o quanto alguém responde ao Evangelho. E ao é desejo é de ser bom. acompanhado e alinhado porque senão vai ser um processo extremamente desgastante e no final não vai dar certo. Então vou repetir, é a resposta que determina o investimento e não o investimento que arranca uma resposta. Só há transformação de caráter quando há uma resposta ao discipulado.
1: É isso, é muito aquela ideia de, de Lucas 10, né? Deus deixa, é, Jesus deixa muito claro ali, né? Que se tiver alguma pessoa de paz, para você ficar naquela casa, né? Para você continuar com eles. Se não tiver, meu, abana seus pés aí, é. sacode a poeira e parte pra próxima. E parte pra próxima. E a gente
0: Perfeito. precisa
1: procurar as pessoas de paz.
0: Eu vou fazer um desafio pro nosso pessoal que tá ouvindo o podcast agora, é, porque... A gente já está caminhando para o final da nossa conversa. A gente teria muito mais coisa para conversar, né? Mas para você que está ouvindo agora, compartilhe essa mensagem, porque a, a gente precisa os cristãos brasileiros, a igreja brasileira precisa ouvir sobre sobre discipulado. Então, compartilhe essa mensagem, compartilha nas suas redes sociais com essa frase. Pastor, repete a frase para a gente deixar destacado. Quando o pessoal for compartilhar, compartilhar com essa frase. O senhor favor.
2: Ok. Então, sobre discipulado, Jesus chamava e esperava uma resposta. É a resposta que determina o investimento, e não o investimento que determina a resposta. Essa é a chave ah, do discipulado. E, se vocês me permitem acrescentar mais uma coisa para a gente concluir, é, a quarta pergunta era o que evitar para não errar o algo na hora do discipulado e eu estou fazendo por vocês a pergunta <risos> e é exatamente isso que precisa ser evitado a, 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 o, o anseio de discipular alguém que a palavra ainda não converteu e especialmente <risos> a, a, uma questão de você é, não permitir que a pessoa Desenvolva os processos dela Na relação com o Senhor Então tem pessoas que pensam Que discipular alguém é ganhar um troféu Para si ou um servo Alguém que vai é. ficar ali Te bajulando E essa coisa da, da cultura Da honra de novo né? Americanizada Embora honra seja um preceito bíblico As pessoas como a gente anda No Brasil e acaba conhecendo Muitas pessoas é, muitos irmãos, muitos amados Poxa, eu quero te honrar, Leandro E, e aí querem nos dar presente Sei lá, fazer agrado eu sempre digo, querido, você quer me honrar? Quero, então ande naquilo que eu ensino Eu vou ficar é. extremamente honrado Eu sempre digo na comunidade de fé você não me honra é, me dando a redífima, uma primícia Qualquer coisa desse jeito Você me honra andando naquilo que eu ensino porque eu sou chamado a fazer discípulos de Cristo. Não são meus. Eu sempre digo, se você chegar na minha igreja local e as pessoas se parecerem mais comigo do que Cristo, há uma coisa perigosa. Eu posso estar sendo um amante da noiva de Jesus. Porque elas têm que se parecer com o Senhor e não comigo. E eu não posso interferir na subjetividade das pessoas. Então... É, o texto que sempre me salta no coração para encerrar minha fala, Léo e Melissa, é Gálatas 4,19. E é esse texto é, que tem me consumido nos últimos anos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: Meus filhinhos, por quem de novo tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? Então ele diz: Novamente, eu preciso ter dores de parto para que Cristo seja formado. Em vocês, e essa é a chave. O que é discipulado são dores de parto para que Cristo seja formado em alguém. Então, eu não
1: sei, pode falar, pode falar, pastor. pode falar,
2: não. Então, eu concluo sempre dizendo o seguinte: como que eu sei se eu tô discipulando alguém? Eu respondo: se você nunca sentiu dores de parto para que Cristo fosse <risos> formado em alguém. Você não tem um ministério, talvez seja apenas uhum. um hobby ou uma profissão, porque dissimulado uhum. em ministério são dores de parto para que Cristo seja formado. Essa é a, é a carga que o Senhor confere a nós para que nós possamos é, nos doar por aqueles a quem Ele tem tocado a vida.
1: Eu não, sei, eu não sei o resto do povo Não sei o Léo aqui do meu lado Mas o que eu sei é que eu Aprendi mais do que qualquer pessoa Na minha vida inteira eu Aprendi em um pouco mais de meia hora aqui. Com <risos>
0: assim, certeza é, Bom,
1: vários, Várias Várias Vários tapas na cara que são necessários a gente poder tomar é, Atitudes certas né, Na direção certa né? Então Sim. eu sei que Uma frase que pegou assim, bastante para mim, eu estou pensando nela desde a hora que o senhor falou, é, essa relação de discipulado não é sobre é, ensinar as minhas metodologias ou coisas do tipo, né não é, sobre, não é sobre eu, não é sobre a minha pessoa, não é sobre aquilo que eu sei eu deixo de, de saber, mas é sobre, sobre Jesus, é sobre a gente Exatamente. É, Exatamente. ensinar a vida de Deus, é sobre a gente cravar Jesus Cristo na vida das pessoas. Então, essa, essa vai ser a minha fase de efeito aí para o dia em relação a esse aprendizado que a gente teve aqui.
0: Que bom. Obrigado, é, Falando a respeito do, de Gálatas, e me veio à mente a passagem de 2 Coríntios 12, onde Paulo fala que ele fica vai ficar contente é, em gastar e se deixar gastar né para formar Cristo, para ajudar aqueles que ele estava ensinando. né Eu lembro de uma vez que minha sogra, pastora Beni, se a senhora estiver escutando, um beijo, <risos> é, ela, falou, ela falou sobre isso, que ministério que discipulado é uma lixa, né? Sim. Porque você vai se gastando, né? a lixa ela se desgasta, mas ela se desgasta para polir, né? uhum. para que aquele que está que sendo alvo desse, desse desgaste, né? que... Que, que ele seja, né, seja aprimorado à medida de Cristo. Uhum. Então, é bem o pastor falou de ter as dores de parte. Se não está tendo a dor, se não está se gastando, algo é. não está certo.
1: Algo de errado não está certo. Né? E...
2: <risos> e assim, eu tenho N experiências e para concluir com o testemunho rápido, Paulo termina esse texto que você mencionou, Léo, dizendo, ainda que amando-vos mais, seja menos amado. Uhum então isso também cativa muito o meu coração, né, Paulo Ora se apresentava como um pai é, como nesse texto ele diz que era um pai espiritual para Corinto mas não como um troféu eles estavam todos desviados a igreja de Corinto é a mais carnal do Novo Testamento e ele reivindica é a paternidade e o ônus de ser pai de crentes débeis né, e depois aos gálatas ele usa a metáfora materna eu sempre digo que todo mundo quer ser pai espiritual, mas mãe ninguém quer ser, né? Gerar ninguém quer, <risos> entendeu? Então, assim, é, eu tenho tido ótimas experiências. Hoje eu tenho a honra de ter praticamente toda a equipe pastoral da família dos que creem, pessoas que eu pude apresentar o evangelho e pude acompanhar ao longo da história e, quem sabe um dia o Senhor vai nos dar a oportunidade de vocês atestarem o que eu vou dizer hoje um, 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 da, um dos pastores sobre a minha vida é um filho na fé meu é alguém que eu preguei o evangelho eu instruí, eu casei eu apontei as verdades de Cristo mas como não é sobre mim, é sobre Cristo ele se desenvolveu e cresceu tanto que hoje ele ainda é, abre aspas, um discípulo fecha aspas mas, na prática, ele é um pastor sobre a minha vida, sobre o meu casamento. E as pessoas ficam chocadas com isso. Como? Eu falo, querido, discipulado, discipular não é sobre mim. É sobre Cristo. Então, assim, eu tenho a alegria de ter a maior parte da equipe pastoral da comunidade que eu faço parte como filhos na fé. Não filhos do Leandro. Pessoas que eu fui o meio pelo qual Cristo... Se apresentou a eles e hoje a gente serve no ministério junto, então isso é fantástico, entendeu? Mas também te tenho experiências de pessoas que eu insisti por 12 ou 13 anos com discipulado e não teve resultado nenhum, entende? Porque eu estava querendo investir para ter alguma resposta e eu estava querendo uhum. discipular pessoas a quem a palavra não tinha convertido. então Aprendi da lição, <risos> eu sigo focado. É, ótimo.
0: Pastor Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em dividir um pouco da, da sua experiência, daqui, da conversão que Deus tem te dado nesse é, tempo para servir a igreja brasileira. Obrigado por disponibilizar é, esse tempo. Obrigado com a gente, a gente só tem a agradecer e já deixar registrado aqui, obrigado minha ter a Rebeca, sua amiga, é. Né? que é nossa uma das nossas diretoras aqui da parte de departamento pessoal, que fez, que fez essa ponte para a gente, obrigado Rebeca, um abraço. Um
1: abraço Rebeca, é isso pastor, muito, muito, muito obrigada mesmo, é, espero que vocês tenham aproveitado cada minuto, se você não aproveitou, Ouvir de novo! Porque <risos> é muito, muito bom. A gente teve uma conversa aqui, sensacional, acho que Deus falou no coração de cada um de nós aqui, falou no meu, tenho certeza, vou falar pelo Léo, mas eu sei que com ele tá certeza. aqui do meu lado, eu sei que Deus falou também com ele e com certeza tem falado com você também que tá ouvindo a gente, então só para relembrar e reforçar o desafio que o Léo deu, gente, compartilha essa mensagem, com certeza você tava aqui ouvindo, participando da conversa com a gente e provavelmente algumas pessoas pularam aí na sua cabeça, você lembrou de alguém, então cara, sem medo manda para essa pessoa, compartilha mesmo porque aquilo que a gente tem aquilo que Deus ensina pra gente não é só pra gente, a gente precisa compartilhar a gente precisa espalhar aí sobre o evangelho e sobre os ensinamentos dele, o então, pastor mais uma vez, obrigada mesmo pela presença, obrigada mesmo por compartilhar a sabedoria que Deus, Deus tem dado para sua vida
2: que bom, eu que agradeço, Melissa obrigado, Léo, também a Beca minha prima, e fico à disposição de vocês, eu gosto muito desses bate-papos mais fluidos onde a gente pode refletir sobre os nossos erros e acertos e estou totalmente à disposição, sempre que encaixar é, me convidem que como diz o outro, eu estou facinho aqui <risos> para que Deus possa de alguma maneira usar nossas experiências que são marcadas por muitos erros, mas tem um desejo profundo de amar o Senhor. E que tudo seja para a glória de Cristo e para a edificação da sua igreja. Um abraço, Amém. gente. Isso aí, gente.
0: esse foi mais uma edição do podcast Altamente, altamente, altamente ligados, ligados em, em você. você. Até a próxima.
1: Alô.